0: wie der Emissionshandel die Klimaerwärmung aufhalten kann. Der Preis ist heiß. Der ökonomische Klimapodcast mit Nils Hesse und Johannes Eber.
1: In dieser Folge geht es um den Kern unseres Der Preis ist heiß Podcasts, den Emissionshandel. Was ist der Emissionshandel? Warum glauben wir, dass er das beste Mittel ist, um die Erderwärmung zu begrenzen? Und wofür wird er eigentlich kritisiert? Darüber sprechen wir mit dem Klimaökonomen Michael Pahle. Und wir blicken voraus auf die weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe.
0: So Johannes, jetzt geht's endlich los mit unserem Emissionshandels-Podcast. Wir sind zwei Ökonomen, ich würde mal sagen mit journalistischem Hintergrund. Und wir reden jetzt seit Jahren über verschiedene politische und ökonomische Themen. Und es gibt ein Thema, bei dem sind wir uns erstaunlich einig und sind auch erstaunlich ähnlich begeisterungsfähig und das ist eben
2: der Emissionshandel. Naja, es gibt vielleicht doch auch noch ein paar andere Themen, die wir ähnlich sehen und die uns begeistern, ganz allgemein. Ist es, sind es auf jeden Fall ist es die Freude an, an marktwirtschaftlichen Zusammenhängen, diese zu verstehen und zu vermitteln. Und ja, mit diesem Podcast leben wir, glaube ich, diese Leidenschaft in einem wichtigen und hochrelevanten Thema, der Begrenzung des CO2-Ausstoßes aus und ja, herzlich willkommen auch von mir.
0: Okay, so am Anfang von so einem Emissionshandel-Podcast, ich glaube, da müssen wir erstmal die Frage klären, was ist der Emissionshandel eigentlich?
2: Das kann man und werden wir ja auch noch äh, vertiefend ausführen, vielleicht hier zu Beginn erstmal in aller Knappheit. Für mich ist der Emissionshandel sowas wie ein geheimer Schlüssel den Ökonominnen und Ökonomen gefunden haben, um die menschengemachte Klimaerwärmung zu begrenzen. Wir haben ja ein bisschen Recherche betrieben. Soweit wir das sehen, ist unser Emissionshandelspodcast immerhin der erste der Welt. Insofern ein Unikat und, wie wir glauben, ja für ein wirklich, wirklich sehr zentrales Thema.
0: Das glaube ich auch. Johannes, was wir zumindest sagen können, ist, es werden jetzt nicht viele Leute auf uns zukommen und sagen, oh Gott, jetzt schon wieder ein Emissionshandelspodcast. Und der Emissionshandel genau ist so ein geheimer Schlüssel oder ist es ist irgendwie wenn man die künstliche Intelligenz der Klimapolitik in dem Sinne, dass er wirklich ein Gamechanger sein kann, dass er wirklich das Ganze verändern kann und dass er einen richtigen Schritt nach vorne sein kann. Der Unterschied ist eben über, über die künstliche Intelligenz reden gerade alle und über den Emissionshandel reden noch nicht so viele und das wollen wir jetzt genau mit dem Podcast auch ändern.
1: Genau und wir stehen am Beginn einer langen klimapolitischen Reise, an deren Ende hoffentlich ein globaler Emissionshandel stehen wird. Und auf dieser Reise werden wir viele Hindernisse überwinden müssen. Aber wir glauben, die Reise lohnt sich. Denn jeder, der die Erderwärmung begrenzen will, sollte an der Begrenzung mitwirken. Und ich persönlich glaube sogar, dass es keinen anderen Weg gibt, um weltweite Klimaziele tatsächlich zu erreichen, als den
0: Weg über eine globale CO2-Bepreisung. Ja, schönes Bild, Johannes. Also eine klimapolitische Reise die haben wir alle vor und unser Podcast steht auch gewissermaßen am Beginn einer Reise und wir sind so eine Art Vorhut, die erkunden will, welche Hindernisse der Emissionshandel alle noch überwinden muss, bis er dann irgendwann mal global, länder- und sektorübergreifend CO2-Emissionen bepreist. Und ja, da freue ich mich auch darauf, was wir da alles erkunden werden als Vorhut und der Startpunkt heute, der dient erstmal dazu, so einen Eindruck zu gewinnen, was ist eigentlich der Grundgedanke des Emissionshandels, also wie funktioniert er? ja, so ein bisschen auch schon mal fragen, was sind die Kritikpunkte, was sind die Vorteile des Emissionshandels und dazu haben wir einen echt super tollen Experten gefunden, den Ökonomen und den Klimaökonom Michael Pahle. Michael Pahle, der forscht schon lange rund um den Emissionshandel am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und ich habe den in den letzten Jahren immer mal wieder Dinge gefragt, wenn ich Fragen hatte rund um den Emissionshandel und auch um die politische Umsetzung und er konnte mir da immer super helfen und so haben wir ihn auch gefragt, was ist denn der Grundgedanke aus Ihrer Sicht, Herr Pale, wie der Emissionshandel funktioniert und was den Kern des Emissionshandels ausmacht und hier ist seine Erklärung.
3: Die Grundidee des Emissionshandels leitet sich auch daraus ab, dass man die Menge der Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen, begrenzen will. Und ähm, das ist eine relativ clevere Idee, ähm, die Ökonomen sich dort ausgedacht haben, ist, dass man sagt, man definiert einfach Eigentumsrechte fürs Verschmutzen oder Eigentumsrechte an der Atmosphäre, das Recht zu verschmutzen oder in die Atmosphäre zu emittieren, implizieren. Das ist die Logik des Emissionshandels. Es werden eine bestimmte Menge an Eigentumsrechten definiert, die sich aus dem äh, Klimaziel ableiten. Also wenn man zum Beispiel möchte, die Emissionen äh, im Vergleich zu einem bestimmten Basisjahr um x Prozent äh, reduzieren möchte, dann gibt man einfach Zertifikate in der Menge aus, die genau dieser Reduktion entsprechen. Das macht dann der Staat und gibt es an die Unternehmen aus, die regulieren will oder die Sektoren, die kaufen diese Zertifikate oder bekommen sie kostenlos, ökonomisch macht das grundsätzlich keinen Unterschied, handeln sie dann in der Form, ähm, dass am Ende sozusagen durch die entstehende Knappheit ein Preissignal entsteht und weil der Handel so organisiert ist, dass Unternehmen letztendlich die Zertifikate kaufen, die zum günstigsten Preis reduzieren können, hat man auch noch ein ökonomisch effizientes Instrument. Und das ist im Kern das Grundprinzip des Emissionshandels.
1: Ja, schön erklärt. Ich würde es noch mal in aller Kürze und mit meinen Worten sagen wollen: Die Revolution beim Zertifikate, Zertifikatehandel ist zum einen, dass man den CO2-Ausstoß an die Bedingung knüpft, ein Zertifikat zu besitzen. Der große Vorteil: Der CO2-Ausstoß kann begrenzt werden und über eine Reduzierung der Zertifikate im Zeitverlauf eben auch reduziert werden.
0: Genau, vielleicht noch ein drittes, was wirklich zentral ist, diese Zertifikate, die dann ein Unternehmen besitzt, die kann es dann wieder handeln, wenn sie es nicht selber benutzen, wenn es zum Beispiel effizienter wird, klimaeffizienter wird, dann kann es diese Zertifikate wieder verkaufen und dadurch bekommt dann, weil es über eine Börse geschieht, dann bekommt ein CO2-Zertifikat und damit auch die Emission, das Recht, CO2 zu emittieren, Das bekommt einen Preis und wenn man das dann alles zusammennimmt, da kann man sagen, der Emissionshandel hat drei entscheidende Vorteile. Also er ist einmal effektiv, er ist einmal effizient und er ist drittens, das habt ihr jetzt noch nicht gesagt, er ist international anschlussfähig. Und mit effektiv, da meinen wir eben damit, dass dieser politisch gesetzte Mengendeckel, der nach, dem, nach den Klimazielen, die die Politik sich setzt oder die wir alle uns setzen in einer Demokratie, dass diese Ziele dann auch erreicht werden durch diesen Deckel. Und das Ganze passiert eben effizient, weil durch die Preissignale dort Emissionen eingespart werden, wo dies zu den geringsten Kosten möglich ist. Und international anschlussfähig ist der Emissionshandel, weil es gibt solche Systeme weltweit und die kann man auch ganz gut zusammenbinden. Und der Emissionshandel funktioniert umso besser, umso mehr Länder mitmachen und umso mehr Sektoren mitmachen, also umso größer er wird, umso vorteilhafter wird er. Die Zuhörenden werden gemerkt haben,
1: wir finden den Emissionshandel ziemlich toll. Aber wir wissen auch, dass es das vielen nicht so geht. Deswegen machen wir auch den Podcast. Manche haben eine generelle Skepsis gegenüber der Marktwirtschaft. Manche sorgen sich um liebgewonnene Verbote und Regulierungen. Manche glauben nicht an eine internationale Anschlussfähigkeit, die du gerade herausgestellt hast, Nils. Manche nicht an eine potenzielle Sozialverträglichkeit, auch nicht an den politischen Willen, Preissteigerungen letztendlich tatsächlich durchzuhalten. Das ist ja ganz entscheidend. Manche sehen ihn auch als Ablasshandel, manche erkennen Fehlanreize äh, bei Unternehmen, manche verstehen ihn einfach nicht, aber dafür machen
0: wir genau den Podcast. Ja genau, diese Kritikpunkte kommen immer wieder. Manche sind sind äh, besser, manche sind treffender, manche sind weniger treffend. Was ich neulich ganz guten Punkt fand, da habe ich debattiert mit einer Gruppe über den Emissionshandel und da hat einer die These aufgestellt, dass der Emissionshandel immer dann besonders wirksam ist, wenn die Alternativen schon bekannt sind zu den bestehenden Technologien und äh, dass immer dann äh, der Emissionshandel nicht ausreicht, wenn neue Technologien oder Alternativen erst etabliert werden müssen. Ich habe darüber nachgedacht, finde das ist ein guter Punkt, aber auch den kann man ent entkräften. Genauso wie die meisten Punkte, die du genannt hast, manche haben wirklich, man manches wird schwierig. Ja? Also die Sozialverträglichkeit und anderes, das wird echt schwer, aber man kann es schaffen und alle, die den Emissionshandel kritisieren, die muss man eben fragen, hast du eine bessere Alternative? Also alle, die sagen, ah, oh, der Emissionshandel, der ist nicht sozial verträglich oder der ist gar nicht effektiv oder den kann man international überhaupt nicht ähm, anschlussfähig machen oder umsetzen, den kann man halt fragen, okay, hast du ein besseres Instrument, das die Politik dann wirklich durchsetzt, das vielleicht höhere Kosten hat, aber trotzdem irgendwie sozial verträglicher ist, das international tatsächlich noch anschlussfähiger ist und Wer da keine Alternative bietet, der kann dann auch nicht so mit einem guten Recht sagen, der Emissionshandel hat eben seine Schwachpunkte. Aber ja, trotz all dieser Kritik, wir werden da das genau angucken. Und ich habe auch mit Michael Pahle über diese Kritikpunkte geredet. oder Ich habe ihn gefragt, was aus seiner Sicht denn an Kritikpunkten bestehen und aber auch, was die Wirksamkeit tatsächlich belegt. Und er hat dann zwei Punkte genannt, wo wirklich jetzt auch schon empirisch belegt ist, dass der Emissionshandel funktioniert. Und die haben beide mit dem Kohleausstieg zu tun. Hören wir mal, was Michael Pali hier dazu sagt.
3: Man hat im Laufe der Zeit zwei Dinge bemerkt, die ich sehr anklatant finde. Das erste ist, dass Gegner des Instruments, die immer gesagt haben, dass der am Ende mit viel politischem Aufwand auf den Weg gebracht worden ist, aber eigentlich nichts bewirkt hat, eines Besseren belehrt worden in den letzten Jahren, als die Preise dann auch auf ein Niveau gestiegen sind, wo wir auch ganz konkrete Effekte, insbesondere auf die Erzeugung von Kohlestrom gesehen haben. Also das lässt sich empirisch klar nachweisen, dass die Preise in entsprechender Höhe eben zwar einem Wechsel von Kohle auf Gas insbesondere führen. Das haben dann alle gesehen und ich glaube, da gibt es auch keine Zweifler mehr. Und man hat einerseits also den Nachweis über die Wirksamkeit erbracht, was viele, ich will jetzt nicht sagen bekehrt hat, aber doch irgendwie belehrt hat, und dazu gebracht hat, den, den Emissionshandel, wenn nicht zu lieben, dann doch zumindest zu mögen oder zu schätzen. Und der zweite Punkt, den man auch nicht unterschätzen soll, der vielleicht fast noch ein Stück wichtiger ist, mit Blick nach vorne ist, äh, man merkt natürlich, wenn man Alternative, <lacht> über alternative Instrumente nachdenkt, und da ist wiederum der Kohleausstieg sehr, sehr eindrücklich oder hält viele Lehren bereit, ist, dass man alternativ dann letztendlich auch um Entschädigungen verhandeln muss. So haben wir das in Deutschland ja, äh, gelöst. Also wir haben einerseits ein Auktionsverfahren für Steinkohle, aber wir haben natürlich auch Verhandlungsverfahren gehabt für die Braunkohle. Und in so einer Verhandlungssituation steht die Politik eigentlich schlecht da. Denn jeder weiß, dass sie die Hände gebunden sind. Sie will aus der Kohle aussteigen. Sie weiß aber nicht, wie sie das erreichen kann, beziehungsweise was der ökonomische Gegenwert ist. Das wissen die Firmen. Und das ist ganz grundsätzlich eine schlechte Verhandlungsposition für die Politik und führt dazu, dass, dass man wahrscheinlich tiefer in die Tasche greift der Kompensation als ökonomisch und politisch sinnvoll. Und was man sehr gut gesehen hat, ist, in der Zeit, in der man den Kohleausstieg verhandelt worden ist, sind die Preise im Emissionshandel gestiegen. Und das hat die Verhandlungsposition der Politik entscheidend verändert. Weil damit nämlich relativ klar war, auch wenn die Preise langfristig unsicher sind, dass die Anlagen, also die Kohlekraftwerke, perspektivisch stark an Wert verlieren werden. Das ist eingepreist worden in die Verhandlungen, auch in die Instrumentierung. Und ich glaube, das ist von enormer Bedeutung, also der Emissionshandel hat nicht nur einen direkt ökonomischen Anreiz, sondern er schafft auch Glaubwürdigkeit, er schafft sozusagen auch ein Stück Peitsche in dem gesamten Verhandlungsspiel zwischen Politik und Wirtschaft, wenn es darum geht, sozusagen das richtige Maß an, an fordern und fördern zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht erpressen, sondern ich meine eigentlich nur Level Playing Field im Hinblick auf politische Kompromissprozesse schaffen.
1: Das äh, freut uns, äh, mich und dich wahrscheinlich auch, Nils, dass so also empirisch nachgewiesen ist, dass der Emissionshandel wirkt, ganz ehrlich. Äh, ich habe mir diese Frage noch gar nie so wirklich gestellt. Ich bin davon ausgegangen, diese theoretische Überlegung ist so stark, der, die muss halt
0: sozusagen funktionieren. Ja, so denken wir, Ökonomen, Aber das ist für viele nicht so intuitiv und das ist wahrscheinlich wichtig, was Michael Pahl da macht, dass man das empirisch auch nochmal untersucht. Und ich habe ihm trotzdem halt eben auch genau diese Frage gestellt, ist das denn überhaupt nötig? Also ist das nicht irgendwie klar? Funktioniert der nicht immer? Automatisch dadurch, dass er einen Mengendeckel vorgibt und diese politischen Ziele damit erreicht werden, dann muss er ja funktionieren. Michael Parler hat Folgendes darauf gesagt.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dann stellt sich natürlich, also die, die zwei Antworten haben, unsere, ihre Intuition ist wahrscheinlich, haben die, die Leute den, das Instrument einfach nicht richtig verstanden, obwohl es doch so einfach ist in seinem Kernmechanismus. Das mag eine Antwort sein, das habe ich selber nicht untersucht. Das kann ich mir jetzt noch ableiten. Die andere ist, dass wir wahrscheinlich auch selbst ein bisschen naiv sind im Hinblick darauf, zu schauen, wo denn die das Misstrauen oder die Skepsis wirklich entsteht. Und da gibt es mindestens zwei gute Punkte, die sehr plausibel sind im Hinblick darauf, dass man da skeptisch sein könnte. Das Erste ist natürlich, die Cap, der Deckel wird einmal festgelegt, aber ist letztendlich auch eine politische Stellgröße. Und ähm, wenn wir zum Beispiel wissen, dass die Preise zu stark steigen, und das haben wir in der Vergangenheit mehrfach gesehen, in Deutschland und in Europa und auch sonst wo, greift die Politik in den Markt ein. Und wenn Firmen die Möglichkeit haben, Preise zu manipulieren, sei es jetzt aktiv im Handel oder dadurch, dass sie nichts machen, ist der politische Rückschlagseffekt sozusagen äh, zu antizipieren in der Skepsis. Das heißt natürlich, wenn man sagt, okay, wenn Firmen dort entscheidend sind, wie sie am Markt reagieren und dann eine Rückwirkung auf die politische Anpassung des Ambitionsniveaus in Form der Cap haben, dann kann man durchaus skeptisch sein aus politischen Gründen. Und man kann auch skeptisch sein und dazu muss man die Details des Instruments verstehen, im Hinblick darauf, wie Zertifikate zugeteilt werden. Ganz am Anfang des Instruments haben wir praktisch alles frei rausgegeben. Da musste keine Firma was bezahlen. Das ist ganz typisch für die Anfangsphase von Emissionshandelssystemen, denn man will erstmal sozusagen nicht zu viele Zumutungen schaffen und wie gesagt, aus ökonomischen Gründen ist es eigentlich egal, ob man auktioniert oder ob man frei verteilt. Die Effizienz kommt durch den Handel zustande, nicht durch die Zuteilung. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen zum Beispiel, dass die durch die freie Zuteilung der Industrie, die wir immer noch im großen Maß haben, der, der ökonomische Gegenwert, der dadurch geschaffen worden ist, und der ist da, also das ist dann eine reine Verteilungsfrage, aber es ist eine Zuweisung von, wenn man so will, Klimarenten an die Industrie, dass dieser ökonomische Gegenwert dazu geführt hat, dass man weniger stark vermieden hat und weniger stark über Vermeidungsstrategien Vermeidungsstrategie nachgedacht hat, als man es eigentlich sollte. Und das Interessante ist, dass ökonomisch dafür eigentlich gar kein Grund besteht, weil selbst wenn man die Zertifikate Frei zugeteilt bekommt, haben sie einen Opportunitätswert. Also man könnte sie verkaufen, wenn man vermeiden würde. Also das ist eine sehr schlagende ökonomische Logik. Aber auch hier gibt es möglicherweise Friktionen in den Entscheidungsprozessen der Unternehmen, Trägheiten, die dazu führen, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt, das legen wir auf die Bank, denn unser Geschäft ist nicht unser, sind unsere Zertifikate Assets zu optimieren, sondern unser eigentliches Kerngeschäft und die Produktionsentscheidung dort. Und wir nehmen das uns einfach mal mit und begreifen das einfach sozusagen als Absicherung unseres Kerngeschäftes. Und das ist durchaus ein durchaus plausibler Punkt. Dazu also gibt sehr wenige Untersuchungen, denn man kann am Ende nicht so detailliert in die Unternehmen reingucken. Und wenn man die beiden Dinge zusammennimmt, dann ist es durchaus berechtigt, nach empirischen Nachweisen zu fragen. Also die sind jetzt gerade im Bereich der Industrie so nicht erbracht. Aber man kann aus diesen beiden Grundsatzbedenken auch schon sehr einfache Fragen haben und Insofern ist es gut, dass wir den Nachweis für Kohle, also für den Wechsel auf Kohle und Gas, zu Gas erbringen.
0: Also Michael Pahle, um das nochmal mit meinen Worten zu sagen, der sieht durchaus Gründe, warum man dies eine oder andere skeptisch sehen kann am Emissionshandel. Das eine, was er eben gesagt hat, ist, oft hat die Politik nicht diese Kraft, um dann, wenn der Preis gerade sehr hoch geht, um das dann durchzuhalten und sich dann zu hüten, in den Markt einzugreifen und die Preise zu deckeln. Weil wenn die Preise politisch dann gedeckelt werden, dann erreicht man wieder sein Mengenziel nicht. Und der andere Punkt, den er genannt hat, das war mir jetzt auch ganz neu, ist, dass manche Unternehmen anscheinend, gerade in diesen Anfangszeiten, werden ja solche Zertifikate oft umsonst ausgegeben. Und das sollte eigentlich, wie Michael Pahler beschrieben hat, gar keine Rolle spielen in der ökonomischen Logik, ist ja wichtig, okay, es gibt trotzdem noch einen Preis, die Opportunitätskosten sind ja da und man hat dann trotzdem den Anreiz, wenn man das Zertifikat umsonst bekommen hat, aber an der Börse einen hohen Preis dafür erzielen kann, Emissionen einzusparen und das Zertifikat dann eben zu verkaufen, aber Viele Unternehmen scheinen nicht so zu ticken und scheinen dann so ein, so ein Gratis-Zertifikat, das sie bekommen haben, als Grund zu nehmen, um sie erstmal auszuruhen und in den bestehenden Produktionsweisen dann zu verharren. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, das wir ernst nehmen müssen.
1: Also ich lerne, in der Theorie ist alles schön und einfach und die Praxis zeigt, ja, wichtig, dass es die Theorie gibt. Ohne diese Fundierung wäre man ja gar nicht auf die Idee und in die praktische Umsetzung eines Emissionszertifikatehandels gekommen, aber die Welt ist komplex und ähm, der nähern wir uns an, sonst bräuchten wir auch nicht äh, einen Podcast darüber machen. Der hat ja nicht nur eine Folge, sondern er wird relativ viele Folgen haben. So, Wir haben vorhin mal durchgezählt, wir wollten uns nicht so genau festlegen, weil ja das eine oder andere aktuelle vielleicht auch noch dazukommt, aber ein Dutzend wird es äh, vermutlich werden. Wir nehmen also die Kritikpunkte ernst und haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie wir diese Folgen gestalten wollen. Jede Folge soll eine Perspektive sein. Nils, leg mal los, was du dir schon überlegt hast.
0: Genau, also eine Perspektive, die wir jetzt als ökonomen am Anfang vielleicht schon mal behandeln sollten, wäre diese wissenschaftliche und ökonomisch-theoretische Sicht. Also da gibt es ja bekannte Vordenker für den Emissionshandel, aber auch für die CO2-Bepreisung generell, das ist William Nordhaus, Coase, Pigou und das werden wir uns mal anschauen und da geht es halt oft um die Frage, was ist besser, der Emissionshandel oder eine CO2-Steuer? Beides Arten der CO2-Bepreisung, haben ihre Vor- und Nachteile und das werden wir uns mal genauer angucken. In einer weiteren Folge werden wir uns mit der deutschen Situation befassen und uns anschauen, was haben wir in Deutschland für klimapolitische Instrumente. Da haben wir einmal den Brennstoffemissionshandel, da schauen wir, wie funktioniert der, und dann haben wir ein Klimaschutzgesetz, und darin wiederum sind Sektorziele definiert. Da schauen wir, machen die überhaupt Sinn? Wie sollen die erreicht werden? Und dann schauen wir uns die verschiedenen Parteien an und was denen ihre klimapolitischen Positionen sind. Ähnlich werden wir dann in der neuen Folge die europäische Perspektive einnehmen. Und da werden wir beschreiben, was gibt es in der EU und in Europa? Und da gibt es einmal den EU-ETS1, die gibt es schon länger, für Industrie und für Energie. Und da schauen wir uns an, wie das funktioniert, und ab 2027 soll es einen weiteren Emissionshandel geben, den EU-ETS-2 für Wärme und Verkehr. Und da schauen wir auch, was ist da geplant. Und dann beschreiben wir eben dieses ganze Fit for 55, also diesen ganzen Plan der EU bis 2030. Und da ist alles schon relativ ähm, genau beschrieben, was da passieren soll. Was weniger klar ist, was passiert danach? Also was passiert ab 2030? Und warum das so wichtig ist, auch schon mal den Blick nach vorne zu richten, das hat uns Michael Pahle
3: erklärt. Also es sieht so aus, dass mit der Reform, die jetzt im Rahmen des Green Deals beschlossen worden ist, ähm, relativ klar ist, dass wenn man im Jahr 2050 bei Netto Null sein will, ähm, man in den äh, Bereichen, in den Sektoren, die relativ einfach zu dekarbonisieren sind, man sogar noch früher bei Null sein muss. Das ist eben die Bereiche, die der ETS der äh, jetzige Emissionshandel abdeckt, ähm, also die Energiewirtschaft und die Industrie. Und die CAP, also die Zuteilung oder das Ausgeben der jährlichen Zertifikate, ist so angepasst worden im Rahmen der Reform, dass wenn man die Kürzung die jährliche äh, Kürzung der Zuteilung, die jetzt beschlossen worden ist, in die Zukunft extrapoliert, man im Jahr 2039 schon keine neuen Zertifikate mehr haben wird. Das heißt, also bereits in 16 Jahren, also praktisch übermorgen, zumindest äh, für Zeithorizonte von Investitionsaktivitäten, gibt es keine neuen Zertifikate mehr. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr große Frage, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen, im Hinblick auf ihre Investitionen, aber natürlich auch darauf, wie der Markt funktioniert oder wie man ihn ausgestalten soll und muss, damit das Ganze auch einen guten Übergang geht. Also dass man letztendlich dann auch, geregelt in, in der Klimaneutralität landen. Und das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Und da kommt natürlich sehr viel zustande. Und äh, typischerweise war es so, dass man äh, die Reformen oder die Neuorientierung der Regulierung immer in zehn Jahresschritten diskutiert hat, also immer jetzt entlang äh, oder im Kontext der jeweiligen Handelsphasen, die jetzige läuft bis 2030 und so, ist es ursprünglich auch diskutiert und analysiert wurde. Aber es ist jetzt schon klar, dass, weil eben das Ende so absehbar ist, Firmen Erwartungen über das nächste Jahrzehnt natürlich nicht ins nächste Jahrzehnt verschieben können, sondern die brauchen Klarheit darüber, wie das nächste Jahrzehnt aussieht, weil sich das unmittelbar auf ihre jetzigen Aktivitäten und damit eben auch auf die Preisbildung auswirkt. Das sind sehr spannende Fragen, insbesondere natürlich die Frage, wie funktioniert ein Markt, der sukzessiv auf ein Angebot von Null zurückgeht? Und das hört sich ökonomisch erstmal sehr, sehr merkwürdig an. Und um, um diese Entwicklung herum spannen sich eben viel, viele Fragen auf, Einerseits im Hinblick auf die innere Mechanik, die Handelslogik, aber auch auf die Erweiterung, die sehr spannend sind und mit denen man sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen muss.
0: So nach der deutschen und der europäischen Sicht werden wir uns dann auch gleich in zwei Folgen die globale Perspektive einnehmen und schauen, was es denn weltweit für Emissionshandelssysteme gibt, was da schon besteht, was noch geplant ist und wie die auch verknüpft werden können. Und da haben wir auch mit Michael Pahle drüber geredet, welche Perspektive hat er da? Und wie sieht er die, die Möglichkeiten, Emissionshandelssysteme zusammenzubinden? Und er zeigte sich da erfreulich optimistisch.
3: Ja, also ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, die war sehr überraschend positiv. positiven Sinne. Also Wir sehen jetzt Aktivitäten im Hinblick auf den Ausbau. Aufbau von Emissionshandelsystemen oder CO2-Steuern, da würde ich jetzt mal ein Auge zudrücken, weil ich glaube, am Ende geht es darum, eine CO2-Bepreisung zu haben und diese Systeme sind auch miteinander zu verbinden. Aber wenn man darauf schaut, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, ist das sehr, sehr positiv, überraschend positiv, muss man sagen, Denn nicht nur in reichen Ländern, in Industrieländern, gibt jetzt solche Systeme, sondern immer auch, auch immer mehr in Schwellenländern und Entwicklungsländern und äh, das ist sehr positiv, das hätte kein Mensch gedacht, dass viele Länder in Afrika oder Südamerika jetzt darüber nachdenken.
0: Dann wollen wir uns in einer Perspektive mit der interessensgeleiteten ähm, Sicht auseinandersetzen und wir werden beschreiben, wer eigentlich vom Emissionshandel besonders profitiert und wer eher nicht so davon profitiert. Und das erklärt natürlich auch, wie sich manche Verbände und Interessensgruppen zum Emissionshandel positionieren und wie die agieren und welche Rolle die dabei spielen, den Emissionshandel auszuweiten oder vielleicht auch auszubremsen. Und dann haben wir eine Perspektive, ich nenne sie mal die Senkenperspektive. Da schauen wir uns an, welche Rolle spielen etwa Wälder oder neue Technologien wie CCS, die helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Und kann man diese Negativemissionen, kann man die auch mit Emissionshandelssystemen koppeln und die da irgendwie integrieren. Das ist eine ganze Menge Nils. und es ist noch nicht
1: alles. Wir haben uns eine praktische Perspektive überlegt. Da fragen wir zum Beispiel, wie wird eigentlich sichergestellt, dass jeder, der emittiert, auch Zertifikate besitzt, es also nicht zu unerlaubten Schwarzemissionen kommt. Wir wollen eine soziale Sicht einnehmen, Stichwort Klimageld, Umverteilung, sozialer Ausgleich. Eine aktivistische Sicht, in der wir mit Klimaaktivisten etwa von der letzten Generation oder Fridays for Future sprechen wollen, was die vom Emissionshandel denken. Auch eine ethische und persönliche Sicht haben wir geplant, wollen wir einnehmen. Dabei geht es um die Frage, ob wir eine moralische Verpflichtung zum individuellen CO2-Sparen haben und inwieweit der Emissionshandel uns möglicherweise von dieser moralischen Pflicht entbinden kann. Und zu guter Letzt eine kommunikative Sicht. Warum findet der Emissionshandel so wenig Unterstützung und wie können die Vorteile des Emissionshandels besser vermittelt werden? Das ist viel, was wir wollen. Wir haben uns äh, beim Planen haben wir gemerkt, wie viele eben, wie viele Sichtweisen und wie viele Herausforderungen es äh, gibt, wenn man mal anfängt, von dieser Theorie auch in die Praxis zu gehen. Äh, so sind wir unter anderem auch darauf gekommen, diesen Podcast machen zu wollen. Die Reiseroute haben wir jetzt festgelegt. Aber eine Frage müssen wir noch erklären. Wie sind wir eigentlich
0: auf den Titel?
1: Der Preis ist
0: heiß gekommen. Ja, da bekenne ich mich schuldig. Das war meine Idee. Ich habe als Jugendlicher viel RTL Privatfernsehen geschaut, unter anderem eben die Sendung Der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt. Da, ich weiß nicht, ob die alle kennen, da werden Gäste aus dem Publikum werden dann eingeladen zu raten, was zum Beispiel ein Wäschetrockner oder eine Waschmaschine kostet und der, der am nächsten am Preis liegt, der darf die dann behalten. Ja, ich fand das ganz spannend, komischerweise und habe mir vielleicht auch immer so insgeheim gedacht, na einmal so eine preis ist heiß folge zu moderieren, das wäre schon toll. Und ja, jetzt stehe ich hier mit dir, Johannes, und habe mir sozusagen 35 Jahre später meinen Bortini-Traum erfüllt und darf jetzt mit dir hier der preis ist heiß moderieren. Freut mich sehr, dass ich dir da
1: äh, beistehen helfen kann. In diesem Sinne,
0: schaltet ihr, schalten Sie wieder ein,
1: wenn es nicht heißt, was kostet dieser Wäschetrockner, sondern was kosten CO2-Emissionen.
0: Tschüss. Ciao.